0: Para ayudar a conmemorar el centenario de la revista insignia de nuestra especialidad, Radiology, que está, fue publicada por primera vez en 1923, el autor de este artículo se le encargó predecir dónde estarán las imágenes abdominales en 20 a 30 años. Sin duda, pues tal pronóstico está lleno de incertidumbre, lo que supone que es en parte el punto de la discusión, Después de todo durante los primeros 50 años del siglo pasado, dominados por la radiografía convencional, ¿cómo podría alguien prever el advenimiento de la imagen seccional y funcional utilizando no solo rayos X, sino también ultrasonido, campos magnéticos e incluso aniquilación de protones con el PET? Acompáñenme a revisar este artículo editorial que incluirá una breve discusión de acuerdo con cada modalidad de imagen. Seguido de una consideración más amplia de los temas ineludibles de inteligencia artificial y medicina personalizada a través de la radiómica. Al incorporar todo esto, al final se considerará el papel potencial de las imágenes abdominales más allá de las indicaciones reactivas, es decir, en el ámbito de la prevención y el bienestar a través de la detección oportuna de enfermedades o alteraciones de biomarcadores. Bienvenidos a Memorandum, un espacio que como ustedes saben pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos en el campo de la radiología de nuestra especialidad, no todos aparecen en revistas de radiología como ustedes lo han atestiguado a lo largo de más de dos años. Pero en, en esta ocasión, fíjense que les voy a platicar sobre una serie de artículos. El Radiology, como les comentaba, cumple 100 años de que se publica. Y la editora, nueva editora de a partir de este año, como creo que también ya les he comentado, Linda Moy, eh, pues preparó una o pidió pues una serie de artículos, digamos, futuristas, en cuanto a las diferentes modalidades de imagen que podríamos esperar en los próximos 20 o 30 años Así es que en esta ocasión pues es un artículo editorial Como también a veces ponemos artículos de opinión en este podcast Y pues voy a tratar de, de redactarlo para ustedes Mucho de lo que viene ahí evidentemente es lo que está en el artículo como siempre Y bueno con algunas eh, anotaciones pues de mi parte ¿no? Bien, pues en esta ocasión el artículo o el editorial se traduciría más o menos como imágenes abdominales en las próximas décadas. ¿Mejores? ¿Más rápidas? ¿Más seguras? ¿Y más baratas? Es un artículo que hizo un doctor especialista en imagen, el doctor Picard, Perry Picard. Él es del Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin y se publicó apenas hace unos días, el 14 de marzo de este año 2023, que como les digo, pues se celebran los 100 años de que se está publicando el Radiology. Entonces, empezaré a platicarles eh, lo que viene en este artículo, comenzando con la tecnología pues eh, convencional de los rayos X, o podría decir la tecnología de los rayos X convencionales, como ustedes gusten, pero eh, la pregunta realmente es eh, que si podría, por ejemplo, realmente haber algo nuevo bajo el sol ¿sí? en, la, en la parte que corresponde a los rayos X. Eh, y entonces fíjense que de hecho... Es posible que esta modalidad radiológica, que es obviamente pues, la más antigua, sea la que experimente el mayor cambio en los próximos años. Me estoy refiriendo en muy pocos años. ¿okay? Durante más de un siglo pues, sabemos que los tubos de rayos X pues, han utilizado un cátodo. Un, un cátodo que se tiene que calentar, termoiónico se llama, para evidente prácticamente, pues, como quien dice, evaporar los electrones, lo que requiere, pues, un consumo considerable de, de energía que está en vacío, que obviamente se genera mucho calor, como ustedes saben, eh, en, en los tubos de rayos X, pero la emisión de electrones que sean no termoiónicos, que es lo que se conoce ahorita como tecnología de cátodo frío, pues parece ser muy factible para la radiología eh, médica clínica. De hecho, ya se aplica, pero, pero ya se ha avanzado bastante en esto. De hecho, yo iba a hacer un podcast eh, de, esta, de esta situación hace un par de semanas, quizá yo creo que no, tal vez fue sí, como en febrero, un poco antes del Congreso de Viena, pero fue anunciado por una compañía, entonces no quise sonar así como medio eh, comercial, pero sí 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 llamó la atención, sí se movió en redes, pero como se iba a presentar ahí en el Congreso y demás, entonces bueno, pero finalmente les platicaré un poco de esto, que este sistema evidentemente puede permitir, es, es, es con cátodo frío, ¿sí? es una tecnología que incluye un funcionamiento digital mucho más rápido, un muy bajo consumo de energía, mucha más durabilidad de los tubos de rayos X. y el, Además, esto mantiene la, la resolución, tiene muy alta resolución, obviamente ayudado también con la parte digital. Y fíjense que el tamaño del punto focal sigue siendo muy pequeño. Entonces, realmente son radiografías bastante buenas. Este sistema, si lo vemos en un futuro, de eso se trata esto y evidentemente también analizarlo y la, dis la discusión, como viene ahí eh, propiamente en la introducción que les dije, pues eh, puede permitir, digamos, que al final un mejor acceso a las imágenes médicas en, pues, en todo el mundo. Fíjense, sobre todo en, en aquellos países que están en desarrollo, porque si consideramos esta tecnología de rayos X de cátodo frío, y, y la pudiéramos combinar, por ejemplo, con tomosíntesis digital, y no estoy hablando nada más de mama, estoy hablando de todas las otras partes, o sea, imagínense tórax, eh, con tomosíntesis, que no, nosotros a lo mejor no lo utilizamos mucho, pero es una tecnología que existe y que se acuerdan los que son de mi edad, que antes hacíamos tomografías cuando no había TAC y hacíamos las tomografías pulmonares y bueno, encontrábamos mucha patología. Bueno, imagínense, estamos hablando de... Países en desarrollo en donde pudieran tener este tipo de máquinas con esta tecnología de tomosíntesis que pudieran proporcionar, digamos, obviamente una evaluación superior a lo que es la radiografía convencional. Y bueno, estas unidades ya sab sabemos, al menos lo que se presentó, pues que son, finalmente van a ser de un menor costo de lo que cuesta una unidad normal de rayos X y obviamente esto ayudaría um, pues a, a atender a, pues a la mayoría, no sé de qué tanto podría ser de, dependiendo de los países, ¿no? Pero uh, a toda esa población que no tiene un acceso a las imágenes médicas y luego además imagínense si esto lo pudiéramos reforzar con teleradiología y con inteligencia artificial, ¿okay? Entonces probablemente sea una de las tecnologías en radiología convencional que vayamos a ver muy pronto. Bien, pues ahora vayamos al, al tag, ¿no? al TAC de abdomen. Acuérdense que estamos viendo pues lo que es eh, ab imágenes abdominales. Mucho de lo que les voy a platicar y de lo que viene ahí, pues evidentemente se aplica para otras áreas también, pero evidentemente pues ahorita lo estamos o lo vamos a centrar en lo que corresponde al abdomen y, y bueno, el autor lo menciona, y creo que no es obviamente simplemente opinión de él. O sea Eso está publicado en varias partes, incluso si no me equivoco, por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, de la Academia, en donde dice: que se, bueno, se supone que la tomografía computada representa probablemente el mayor avance en medicina en el pues en el último siglo, no me refiero al 21, sino el siglo XX. Y. Fíjense que recientemente, ya se los he platicado en otro podcast, pues hubo la aparición de este eh, photon counting, ¿sí? o sea, la tomografía por recuento de fotones. Y evidentemente, no sé si ustedes han visto las imágenes que han circulado de esto, hay muy pocas. Ahorita, hace poco estaba en, una, en un evento de, de la resenay en Quito, eh, y estaba platicando con, con Daniel Vargas y, y me decías, en nuestro hospital van a poner uno. Uno de los pacientes donó un equipo de estos para que lo tuviéramos. Y la verdad es que las imágenes son increíbles. Pero bueno, por ahí se las recomiendo. Si quieren, es eh, la pueden ver. Originalmente fue de una compañía. Yo esto ya lo platiqué en un podcast también. Pero, pero ya está obviamente mucho más... Eh, pues eh, diseminado, vamos a decir así, esta, esta tecnología. Fíjense que estas, eh, bueno, como les digo, estas, estas imágenes tienen una mucho mayor resolución espacial, una eficiencia de dosis muy mejoradas, tienen mucho menor ruido, me refiero no en el ruido que hace el gantry, ni mucho menos, sino en la parte de la imagen, el signal to noise que se llama, muchos menos artefactos en la imagen y además e implícitamente o podemos explotar lo que es la, la imagen espectral o multienergía, mucho mejor de lo que corresponde ahorita a los, a los tags que son de energía dual, ¿no? que de hecho, no sé si tienen, he platicado también de hace, hace un tiempo sobre los beneficios de la, de esta energía o del tag espectral de energía dual, pero la verdad es de que parece como que tuvieron eh, poca aceptación por así decirlo hasta la fecha estoy hablando en radiología abdominal en otras áreas tiene evidentemente su eh, su, su aplicación muy muy con, muy es, específica no pero podría decirse que los beneficios de esta TAC de energía dual pues obviamente se ven muy superados ¿sí? eh, si lo vemos con el costo que tiene adicional la complejidad del desarrollo porque es sobre todo para algunos proveedores. no. Eh, acuérdense que platicamos en ese podcast que había varias formas de conseguir esta eh, energía dual. Una la, más simple, la primera que hubo, pues es poner dos tubos de rayos X, uno que fuera de un kilovoltaje y el otro de otro. El otro es de que tuviéramos unos detectores que detectaran la redundancia dos tipos de, de, de kilovoltaje o de energía bajo el mismo bajo el mismo giro que, que se estuviera dando, Entonces, y hay otras formas en que cada compañía pues se ha ido eh, especializando o tuvieron que hacer, porque cada una pues patentó su forma de hacer es energía espectral o ataque espectral y evidentemente que esto pues aumentó la complejidad no son iguales en todas partes no se puede reproducir una cosa con otra en fin, este, pero las eh, las ventajas que tiene volviendo a lo que les decía, de es este esta tomografía por recuento de fotones, pues el equilibrio general parece ser... Obviamente es una tecnología nueva y evidentemente ahorita cara, pero ya cuando haces el equilibrio, según lo que dicen los expertos, pues parece inclinarse a que esto va a tener una mayor aceptación ¿sí? eh, por, Digo por parte de los radiólogos, por un lado, pero también por los departamentos de radiología y, y los administradores, ¿no? porque obviamente tenemos que abordar en todo esto, ahorita si lo vemos como un sistema de salud, como lo que va a pasar en el futuro y demás, pues todo esto de eficiencia y, y rentabilidad. ¿no? Y... Otra de las cosas que, que se han manejado también con la parte espectral y con el photon counting... Es el enfoque eh, de hacer eh, de estos intentos de, de, de imágenes virtuales sin contraste, pero que parezca que tienen contraste. Fíjense que las, las imágenes del photon counting eh, son muy prometedoras en esto. Si todavía no son perfectas, no es como si lo estuviéramos haciendo con contraste y mucho menos con fase arterial y fase venosa y demás, en fin. Pero para ciertas aplicaciones eh, sí es está... Eh, se está moviendo y están presentando eh, pues, avances que yo creo que, que en el futuro pues esto, esto sí va a ser revolucionario. A lo mejor lo que necesitamos no es eh, quitar totalmente el contraste, pero sí a lo mejor una dosis mínima de contraste y explotarla con las diferencias espectrales y demás. Entonces... Otra de las cosas que se está moviendo en esta área, pues es eh, la utilización de la inteligencia artificial, artificial, del aprendizaje profundo, que evidentemente esto va a seguir ajustando todos estos algoritmos de, de la reconstrucción de las imágenes de tomografía, optimizar la calidad de las imágenes y los niveles, obviamente, muy importantemente de esto, los niveles de radiación. Creo que lo, los que me están escuchando, y que tienen la fortuna de tener equipos de tomografía, computadas nuevos, prácticamente todos ellos ya tienen software de inteligencia artificial que hace una regulación de dosis bastante efectiva. Y bueno, la otra cosa es que pues, eh, lo que corresponde a la interpretación de las imágenes eh, Fíjense que no sé si las han visto, pero hay unas nuevas pantallas que son así como volumétricas, eh, como, como si estuviéramos viendo algo así, pues sí, en, en tercera dimensión, literalmente, o que se, pre, se proyectan así, espectralmente, y bueno, la otra es como, como una representación cinematográfica que tú puedes eh, como darle la vuelta, y evidentemente que esto brinda, pues, o sea, como les digo, unas imágenes, unas representaciones muy, muy bonitas de lo que corresponde a la patología abdominal, pero no está muy claro, evidentemente, si, si esto realmente vaya a ser algo eh, que lo veamos o que lo vayamos a tener día a día como para interpretar. Una cosa es que sí se vea muy bien, que esté juntándose con la otra parte de que está evolucionando de las televisiones, de los proyectores y demás en todo esto de 3D, la, la realidad virtual, realidad aumentada, pero de ahí a que esto sea el día a día, bueno, no sé. Bien, pero bueno, ahora vayamos a lo que es el ultrasonido abdominal. Y fíjense que aquí la tecnología del ultrasonido, pues evidentemente puede continuar evolucionando, pero parecería, no sé si ustedes están de acuerdo que esto, esto yo lo veo y bueno, de alguna manera viene también en, en la editorial, que esto eh, va a tomar como, como una dicotomía, como unos caminos que podríamos decir divergentes, o como, como dos caminos, ¿no? o sea, esta parte del ultrasonido. Primero, uno que tendríamos que llamarle pues la parte vanguardista, la parte que servirá a los especialistas en imágenes de, de alto nivel. Claro, me refiero a radiólogos que hagan todo esto, ultrasonografistas que se dediquen la, una, exclusivamente a la parte de, de ultrasonido, que tenga que ver mucho con la parte de cuantificación. Ahorita les platico, pero la otra visión, como creo que también todos lo estamos atestiguando, pues esta es otra versión muy simplificada, que va a ser para uso clínico rutinario, ¿sí? para atender predominantemente a todo esa, a ese personal médico, no, ni siquiera radiólogo, si no estoy hablando nada más de médicos, lo que se conoce como, y ya he platicado en uno o dos podcasts de esto, que lo que se conoce en inglés como el, el POCUS, Point of Care Ultrasound, que es el ultrasonido en el punto donde está, donde se necesita en ese momento. Empezó quizá con el FAST, si lo vemos así, en urgencias, para ver si había eh, líquido abdominal libre, pero esto ya, pues evidentemente, como ustedes saben, con toda esta tecnología que hay, pues prácticamente se está generalizando, ¿no? El que va a ser el radiólogo abdominal dedicado, pues obviamente la la, la ecografía, el ultrasonido va a implicar cada vez una, una evaluación más analítica y, y más cuantitativa. Yo creo que eh, esta parte de, la, de, la, de lo que se está haciendo ahorita, ¿no? de la evaluación cuantitativa que está basada en el ultrasonido, por ejemplo, en la enfermedad hepática. Estamos hablando del abdomen, en ¿sí? la enfermedad hepática difusa. Yo creo que algo de lo que podemos prever, de que, de que va a seguir eh, eh, sucediendo ¿no? eh, tenemos resultados muy prometedores de los lo, lo que se ha intentado hacer y bueno ya muy, muy avanzado de este, toda esta evaluación cuantitativa que está como les digo pues obviamente basada en la, en, la, en la ecografía y que está tratando en un momento determinado de sustituir quizá o de sí, básicamente de, re, de reemplazar a lo que sería las otras técnicas que han demostrado mucha utilidad en la enfermedad hepática difusa. Por ejemplo, estoy hablando del hígado, que son la tecnología de la tomografía y la resonancia, por ejemplo, para ver estetosis, fibrosis, eh, en fin. Entonces, parecería que esto, dices, bueno, si ya tenemos una herramienta que pudiera, que pudiera hacerlo, como es el TAC o la resonancia para esta enfermedad difusa, sí, pero acordémonos que, el, el ultrasonido pues tiene un, un alcance global. En un momento determinado es mucho más fácil tener ultrasonido en cualquier parte, tomando en consideración la prevalencia que tiene ahorita la, la estiatosis hepática, la esteatohepatitis la eh, no alcohólica. Y todo esto, creo que en un momento determinado, si tenemos una tecnología como es el ultrasonido, que además esté avalada que esté respaldada, que esté ayudada por eh, inteligencia artificial, por reconocimiento de patrones, por cuantificación y demás. Yo creo que esto va a ser muy, muy importante. ¿no? Entonces, esta, yo creo que esta modalidad sí va a ser eh, muy importante, repito, para la parte de salud global y todo esto que está relacionado, como les digo, con pues básicamente con el síndrome metabólico, no, por ejemplo. Bueno, como les digo, esto si si vemos eh, lo que han presentado, lo que presentaron ahora en Viena de yo no pude ir, pero bueno, me metí a varias de las de las sesiones en línea y, y lo que presentaron y lo que tenían ahí en la en la exhibición y de los que lo, lo que pasaban en línea, les repito pues hay mucha, muchas aplicaciones nuevas de lo que es el, el ultrasonido, ¿no? Desde el punto, incluso desde el punto de vista de, de que tú puedes estar haciendo el ultrasonido y alguien más te puede estar ayudando para que te diga, muévele aquí, muévele acá. Y no nada más eso, ¿sí? Este, hay una compañía, un par de compañías que imagínate que tú tienes tu ultrasonido eh, y el paciente está donde quieras que esté, ¿ok? Y te están tra transmitiendo la imagen y un robot tiene un transductor en el paciente. Entonces, tú simplemente, así como lo estoy mostrando, pues el con el ratón, sí con que parecería un transductor, tú vas haciendo, moviendo, y el, y el robot está haciendo exactamente lo mismo en el paciente, y tú estás viendo la imagen o se está grabando, entonces esto esto yo creo que eh, yo creo que va a haber muchas mejoras en esto y, y va a ayudar bastante a toda esta parte de las enfermedades difusas, más allá de lo que ya existe por ejemplo con la elastografía no um, ¿Qué otra cosa les comento? Bueno, el otro, el otro camino que, que les decía, es la otra parte dicotómica que tiene el ultrasonido, estoy hablando del abdomen, repito, pues es eh, lo que es el abdomen, la evaluación del abdomen en general, ¿no? en donde, en, en donde si nosotros pensamos, y les digo que se ha presentado mucho de esto, que hay algoritmos ya, y va a haber muchos más seguramente en el futuro, de inteligencia artificial que, que te van a asistir, ¿sí? No sé si han visto la cantidad de ultrasonidos pequeños que ahora se asocian, así que tú puedes lo único que necesitas es el transductor y con tu teléfono inteligente, no diré marcas, pero con tu teléfono inteligente o con tu tablet... Tú puedes estar viendo unas imágenes que realmente son maravillosas, pero no nada más eso. El punto es de que ahorita ya hay al menos dos que yo he visto en donde, en donde prácticamente te van guiando sí, la, el algoritmo, la inteligencia artificial de lo que tú estás viendo, reconoce por patrones lo que tú estás haciendo de imagen y entonces te dice sube, sube, sube hasta que encuentras no sé, la vena porta, y entonces te dice que y ya cuando te va guiando para que finalmente aparezca la vena porta, y entonces ahí te dice, vena porta se congela, y en fin. Eh, esta parte, créanme que en un momento determinado va a ser, pues para toda la gente que no es radiólogo, pues les va a asistir bastante en, en, esta, en esta situación. Entonces yo creo que para el no radiólogo, esta tecnología seguirá siendo mucho más simplificada, mucho más asistida, intuitiva. Y finalmente esto, acuérdense que es eh, lo, que, lo que hemos comentado, ¿no? Finalmente el, el ultrasonido se va a haber, o sea, como, así como imaginábamos al médico con su estetoscopio pues ahora, pues esto va a ser con, va a ser con el ultrasonido ¿no? les decía, aquí tengo unas notas eh, bueno, el software de reconocimiento de patrones, pues esto es eh, ya, ya lo platiqué con ustedes para la adquisición de estas imágenes que, que finalmente utilizan, como les digo, ¿no? puntos de referencia anatómicos e imágenes estandarizadas y una vez que, que está ahí pues te, te dice, estás en esto en lo correcto, este es el riñón, en fin Cosas por eso, ¿no? Pues obviamente lo que les decía, los avances tecnológicos, lo del brazo robótico, que ya, ya se los platiqué, y bueno, en comparación con, con todas las otras eh, tecnologías que nosotros tenemos como radiólogos, con todas las otras modalidades de imágenes, pues tenemos que considerar realmente que estos avances en la tecnología del ultrasonido se pueden aplicar fácilmente, pues, a, a todas las comunidades, ¿no? Al, al resto del mundo, que eh, como van las cosas, pues como les digo, estos diminutos dispositivos, estos que ya se venden, hay bastantes marcas. Eh, hay unas de las marcas convencionales, hay otras nuevas que se han metido, incluso hay unos que ya ni, ni siquiera utilizan cristal de cuarzo, utilizan otros, otros sensores. Pues como les digo, finalmente yo creo que van a estar en el bolsillo de, de prácticamente todos los médicos, ¿no? Pero bueno. Vamos ahora a lo que corresponde a la resonancia magnética abdominal. Las eh, mejoras, si podremos hablar de esto, que, que son previsibles en, en lo que es la resonancia magnética abdominal, pues eh, se van a centrar, según el autor... En, en dos aspectos fundamentales yo creo que hay otras partes hay otras cosas que considerar, pero, pero bueno, él menciona uno es el flujo de trabajo y la otra es cuál es el valor diagnóstico realmente agregado que estamos dando con, con esta tecnología. Y bueno, como sabemos, pues está trabajando mucho en, en establecer, los eh, protocolos que se llaman enfocados en indicaciones específicas que reduzcan mucho los intervalos de tiempo de los pacientes, que normalmente ahorita tenemos, no sé, un estudio de 45 a 60 minutos y que se lleve, pues imagínense que, que fuera muy enfocado de 5 a 10 minutos. Y, y bueno, fíjense que estoy utilizando el término enfocado porque... Si yo les digo que sea eh, acortado, reducido, abreviado, lo que sea, pues podríamos decir que es un estudio que le faltó algo, sí, que está en un estudio que está no adecuado, incompleto, pero no, el punto es, hace, hace poquito me mandaron un paciente para un, para un procedimiento y estaba revisando las imágenes de resonancia magnética, eran 23 secuencias. Que 23 secuencias. Entonces, eh, entiendo que, o les digo, bueno, eran axiales y coronales y difusión, to todo lo que ustedes quieran, pero finalmente lo que ha sucedido, no sé si estén de acuerdo conmigo, es que, pues hace muchos años, yo, todo, como ustedes saben, la resonancia pues, desde que empezó aquí en México, y, y básicamente antes hacíamos T1 y T2 y, y te llevabas una hora. Y entonces después empezaron con secuencias un poco más rápidas, empezamos con los grading echo y cosas por el estilo, pero lo único que fuimos haciendo fue fuimos añadiendo las secuencias, era además de y no en lugar de. Y la verdad de las cosas es de que ahora ves, digo, estudios de resonancia magnética, no sé, músculo esquelético, de rodilla, de abdomen, de lo que usted, de cerebro, no se diga, y lo único que tenemos es que ahora son más y más y más secuencias. Entonces, el punto yo creo que tiene que ser eh, esto en lo que se está trabajando y es, bueno, ¿qué es lo que estás buscando? Y justamente para esto es, es este tipo de secuencias. Es, es, tiene que ser un estudio enfocado y esto... Este cambio seguramente tendrá, obviamente, un impacto muy positivo en todo lo que son los problemas de flujo de trabajo, como les digo, de, que era uno de los puntos que maneja el autor. En todo este, digo, primero para nosotros como radiólogos, pero también para el volumen creciente que están teniendo pues, todos los departamentos de radiología, todo ese tiempo de interpretación. Y además también lo que impacta pues en... en Digo, la mejora de nuestros objetivos finalmente que están centrados en la atención al paciente. Le vas a hacer un estudio que está enfocado, que está dedicado. El paciente no tiene que estar una hora en la resonancia magnética. Entonces, yo creo que para mantener la relevancia, reducir los costos, agregar valor a nuestras prácticas de alto volumen, porque cada vez hacemos más, pues estos protocolos de resonancia magnética que sean, digamos, personalizados, yo creo que definitivamente son apropiados y no nada más eso, yo creo que son necesarios, ¿no? Y hay, hay muchos informes de la utilidad de los protocolos de resonancia magnética abdominal que están enfocados, por ejemplo, ya ahorita seguramente pues los han visto, lo están leyendo, eso está publicándose cada vez más, por ejemplo, para la evaluación cuantitativa de la grasa, del hierro, de la fibrosis, como les comentaba hace rato que cuando hablaba del ultrasonido. Por ejemplo, para el screening del carcinoma hepatocelular, de pues necesitamos justamente una parte arterial, etcétera, y una secuencia en particular. El seguimiento, por ejemplo, de los quistes pancreáticos, que es otra de las cosas que en las cuales la resonancia magnética, en lugar de estar radiando pacientes con tomografía computada. La vigilancia activa de los carcinomas de células renales, evidentemente esto está en el abdomen, yo sé que es de uro, no de gastrointestinal, pero está en el abdomen. Lo vemos en el en el TAC de abdomen, las resonancias de abdomen y... Y acuérdense que dependiendo la edad, por la biología del tumor, eso está muy estudiado, no me acuerdo si alguna vez hemos platicado de esto en algún podcast, pero justamente el carcinoma de células renales, hay ocasiones en que simplemente puedes decir, sabes qué, me, lo, lo observo y me espero, ¿Sí? no, no, no necesariamente tienes que... Eh, operarlo o hacerle ablación en todos los casos el seguimiento por ejemplo de, de incidentalomas suprarrenales la evaluación del cáncer de próstata todo eso pues está justamente enfocado qué es lo que necesitas para una valoración multiparamétrica de próstata y ya ¿okay? Entonces, creo que eso va a ser va a ser muy muy importante y claro, sabremos, sabemos que hay otras indicaciones emergentes, por ejemplo, la resonancia magnética enfocada y que se están pues investigando bastante, ¿no? Como es en pues en lesiones hepáticas, en metástasis, pues, eh, para caracterizar las lesiones anexiales, ahora que sabemos lo de, lo de low RATS con los tumores de ovario, las trombosis venosa que pueden presentarse a nivel portal, a nivel profundo, a nivel orgánico, que también sabemos que están dando cierta patología que no, no, no estábamos identificando a nivel mesentérico. Y bueno... Fíjense que otra área en desarrollo y que está muy importante ahorita es la, lo, que, lo que es la sostenibilidad ambiental. En, y específicamente en resonancia magnética y algo de esto ya lo platicamos en un podcast ¿se acuerdan? donde hablamos de, del impacto de la medicina pero en particular de la radiología sobre todo esto que tiene que ver con el cambio climático no eso es algo que les, les platiqué yo creo que hace como un año justamente yo creo que fue cuando eh, fui al, al congreso de la Association of University Radiologists que se trató de sustentabilidad ¿se acuerdan que les dije y los platiqué? Eh, creo que en un par de podcasts, pero en uno de ellos justamente hablé, porque de eso se trató prácticamente todo el Congreso en aquella ocasión, de la, de la sustentabilidad de radiología y cómo ser de, de nuestra especialidad sustentable. Pero bueno, volviendo a la... Esta parte de la sustentabilidad de la resonancia magnética, pues esto que abarca, pues es básicamente es, todo esto es muy diverso, ¿no? Es la, digamos, la conservación del helio, acuérdense que ya estamos en problemas para eso, la reducción del consumo de energía, si sí, todavía se, se utiliza mucha energía para mantener los, los magnetos, eh, muchos de los materiales que necesitamos, que son, pues, eh, eh, tierras raras, metales raros, pues todo esto de alguna manera se está, se está moviendo en todo el área, ¿sí? para todos lados. ¿no? O sea, yo creo que eh, a diferencia de lo que va a pasar, por ejemplo, en cerebro, que veo el músculo esquelético, que veo que están empujando bastante la resonancia magnética de alto campo, incluso no sé si han visto las imágenes increíbles de cerebro a 7 Tesla, incluso mayores de 7 Tesla, pues resulta que la parte de, de resonancia magnética en particular del abdomen, fíjense que se está yendo como para el otro lado, ¿no? porque también se pues, está investigando con este cuento de la sustentabilidad, se está yendo hacia, hacia la otra parte y por muchas razones. ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, las se está volviendo a tener máquinas de bajo campo de, no sé, punto 2 a punto 5 Tesla y ha mejorado la calidad de imagen increíblemente. Ahora en Viena también se presentaron eh, varios eh, equipos de resonancia magnética, incluso un equipo de resonancia magnética portátil, ¿no? Eh, que utiliza, pues como se pueden ustedes imaginar, un campo magnético pues estático, no, no necesita energía, es un ma magneto más o menos permanente con materiales diferentes para que no sea tan pesado, ¿no? Pero entonces ya, como les digo, hay, hay mucha mejora en hardware, de software, y esto sí está provocando, el, como les digo, el renacimiento de esta resonancia magnética de baja intensidad y se pueden, obviamente... Hay muchos desafíos para esto, pero si se pudieran resolver estos aspectos técnicos, pues esta resonancia magnética corporal de baja intensidad, pues los beneficios logísticos, créanme que realmente serían, serían bastante, ¿no? Por ejemplo, esta resonancia de baja, intens baja intensidad de campo, pues eh, obviamente, pues es menos costo, menos peso, como les decía. Menos protección que necesitas alrededor ¿sí? por la, el campo magnético y por la radiofrecuencia que generas, tanto para pacientes como para el personal. Menos helio. Hay unos que obviamente ya no utilizan helio. Esa es una instalación muy sencilla. De, de hecho, es, pues es un, prácticamente un cuarto. Tienes que seguir poniendo seguramente la jaula de Faraday, pero, pero es una, una instalación que es mucho más sencilla. y Obviamente... La otra cosa que permite, que también tenemos que aceptarlo, pues es de que esta resonancia permite una mayor apertura. ¿Y qué quiere decir? Estamos hablando del abdomen. sí. Pues quiere decir que podemos hacer estudios a pacientes que sean más obesos. La obesidad es un problema mundial y no porque no nos guste o sea dañino va a desaparecer. Entonces una de las necesidades es cómo hacer estudios en estos pacientes. ¿no? La otra de las cosas es que, bueno, si hemos visto mejoras en el campo de la resonancia magnética, pues claro que ha sido por parte del hardware, claro que ha sido por parte del software de esto, pero acuérdense que mucho, y se los comentaba hace ratito, eh, mucho ha sido el desarrollo de las secuencias de pulso, ¿no? Cuando, pues cuando empezamos esto, como les digo, pues nada más había T1 y T2, Después empezó el inversion recovery, después, bueno, ya las otras de gradiente, y ahorita hay una gran cantidad, gran cantidad, y que son muy específicas para, para ver función, para ver eh, oxigenación, para ver movimiento celular, los, o sea, para hacer difusión de tensores, en fin. Y créanme que esto está cada vez progresando más, ¿no? Ahora, el siguiente es el área de medicina nuclear y la imagen de PET. Que Fíjense que aquí parecería, digo, van a mejorar seguramente las, las máquinas, ya ahorita prácticamente las máquinas nuevas de PET pues ya son eh, digitales, fibra óptica, tienen mucho mejor detectores, se pierde mucho menos señal y tenemos obviamente una, pues una sensibilidad mayor, cada vez podemos detectar Imágenes más pequeñas y cantidades más pequeñas del radionúclido dentro, pues, de las células o del cuerpo o del área que queramos estudiar, evidentemente. Pero el, el punto, el punto que quizás está manejando como más interesante es lo que se llama el teragnostic. Esto es eh, el, el teragnostic es eh, combina, pues, como ustedes pueden verlo por la palabra pues eh, el potencial de estos biomarcadores de imágenes que son para diagnóstico, que se combina con agentes terapéuticos que se comporten o que vayan o, justamente al mismo receptor, al mismo target que nosotros estamos viendo donde está la patología. Digamos que permite una, una selección de pacientes que son más precisas para Obviamente, primero predecir una mejor respuesta, pero también evaluar la respuesta que tenemos eh, pues al, al tratamiento que estamos dando, que lo estamos dando dirigido. ¿no? Hay mucha, muchos agentes que se están desarrollando que le llaman eh, search and destroy, así lo llaman como eh, S&D en, en inglés y que se están, que se están preparando. ¿no? Un ejemplo pues que ya está ahorita, ¿sí? que lo podemos tener aquí incluso en el país, pues son las imágenes que están dirigidas, por ejemplo, contra el antígeno prostático específico, no del de antígeno específico, la membrana de la próstata. Y bueno, esto se pueden marcar obviamente, con, pues, con fluoro 18, con galio 67, para las imágenes diagnósticas, pero fíjense que, por ejemplo, con lutecio 177, pues la, simplemente se puede pegar junto con esto y puedes estar haciendo las dos cosas ¿sí? la viendo a dónde se está yendo la radiación específica a donde hay patología que está expresando ese antígeno de membrana entonces presumiblemente pues van a seguir muchas otras estrategias teragnósticas, al menos eso es lo que se está trabajando ahorita, lo que se presume, y va a marcar el comienzo de una nueva, y yo diría muy interesante, no sé, emocionante, era entre, entre la, on la oncología, este, pues que obviamente va a estar estrechamente relacionada con nosotros, ¿no? con la imagenología Se anticipan también muchas mejoras técnicas en todo esto que les decía de la corrección de atenuación, la reconstrucción de las imágenes, todo esto con aprendizaje profundo, con inteligencia artificial, la fusión mucho más mejorada entre tomografía y PET, entre resonancia y PET, en todo esto. Y además, pues eh, la, la posibilidad de proyectarlas pues, eh, en 3D y que esto sea de una mayor, digamos, posibilidad de explicar esto hacia los médicos, hacia nuestros colegas, pero también hacia los pacientes. Y bueno, finalmente les, les decía en la introducción que vamos a tocar, o también se tocó en este editorial, lo que corresponde a la inteligencia artificial y a la radiómica, ¿no? cosas de las que pues evidentemente hemos platicado en varias ocasiones en este podcast que, pues digamos que son dos temas ineludibles si lo queremos ver de aquí al futuro, pues obviamente, pues esos ya están presentes, en, digamos, en, en todas las predicciones, ¿no? Que, y, y en todas las modalidades que ya les he mencionado prácticamente, pues en todas, va a haber un rol cada vez más importante, cada vez mayor de la inteligencia artificial y de la radiómica, ¿no? Está muy claro, creo que en los modelos de aprendizaje profundo, que estén basados en inteligencia artificial, probablemente van a tener una, un gran impacto en casi todos, yo diría, en casi todos los aspectos de la práctica de la radiología. Pero la experiencia temprana sí y la curva de Garner, ¿se acuerdan de la curva de Garner? La, creo que la he platicado aquí, pero bueno, en, en las pláticas eh, que hablo de, sobre inteligencia artificial siempre, siempre la presento una curva de esas actualizadas pues es la curva del, del hype de, de, la, de la excitación en donde cualquier tecnología que nosotros bueno supongo que casi cualquier tecnología pero hablando específicamente de estas que grandes tecnologías que impactan en nuestra práctica o en la medicina pero en general se aplica para toda la, la, la parte tecnológica esa curva nos dice que al principio nace esta tecnología y luego wow hay como una expectativa increíble y luego va bajando de hecho ah, hay, hay quienes que dicen, no, hombre, esto no sirvió para nada. Y luego como que vuelve a resurgir un poco y luego ya agarra como un platón. ¿okay? El ejemplo clásico, pues es el, por ejemplo, que se me ocurre lo que es el dictado, no el reconocimiento de voz. ¿sí? Eh, yo me acuerdo hace algunos años, cuando salió esto, empezamos a decir, no, pues ya se van a acabar... Eh, todas las transcripciones y las secretarias de los departamentos de radiología y en fin, todo lo que, todos los que utilizan grabadoras y todo ese La verdad es que no pasó y al principio había ese hype, esa, esa, esa excitación y después nos dimos cuenta que prácticamente desapareció y ahora volvió. ¿sí? Ahora creo que ya estamos, ya entendemos, ya tenemos una aplicación donde están todos estos asistentes digitales de Alexa, Siri, Google, etcétera En donde, bueno, reconocen la voz, son muy específicos. Y bueno, ya ahorita con lo que está sucediendo con el nuevo ChatGPT que se acaba de lanzar la semana pasada, el ChatGPT4, que ya me permitieron eh, trabajar con él. Bueno, realmente ahora reconoce también eh, voz y imágenes, además de texto. Entonces, creo que esto va a ir eh, pues, evolucionando de, de una manera eh, que, que no podemos negar, ¿no? que nosotros vamos a estar in, inmersos en esto. ¿no? Entonces, como les decía, la experiencia nos, eh, pues nos ha enseñado ¿no? este, que los informes de nuestra desaparición, como, como pues, se acuerdan que también lo platiqué en un podcast, Digo, como radiólogos, pues obviamente pues fueron muy exagerados, eso no va a pasar, ¿no? O sea, no creo que... Lo que sí creo es que en lugar de reemplazarnos, pa parece mucho más probable que estos algoritmos de inteligencia artificial, pues nos, au nos ayuden, a aumenten a mejorar nuestras interpretaciones de diagnóstico, el flujo de trabajo, eh, lo que tengo por ahí en alguna plática que ya... Eh, pues publicado por ahí que es el, el empoderamiento del radiólogo por la inteligencia artificial, ¿no? Y digamos que hasta la fecha las aplicaciones y las tareas, si ustedes se fijan, que hace la inteligencia artificial son muy limitadas, muy específicas. Y, y esto representa una, pues desde mi punto de vista, es una fracción minúscula ¿no? de toda la complejidad, de la totalidad de, de, de interrelaciones mentales que nosotros tenemos que hacer y, y cómo contribuimos al valor del paciente. Lo he platicado en otros podcasts, pero lo que está pasando hasta ahorita, al menos no digo que no vaya a cambiar, pero va, va a tardar bastante, es eh, si existen eh, aplicaciones pues para detectar hemorragia subaracnoidea, para detectar neumotórax, para detectar fracturas pero, pero solo basta con, con estar interpretando y con ver un estudio y estar viendo todas las, las imágenes para darte cuenta de todo lo que está pasando en un paciente que nosotros podemos no nada más identificar o reconocer, sino también integrar en todo, entonces creo que sí, sí va a tardar bastante en que, en que esto suceda pero pues esta, como les digo, esta, esta detección de. pues de imágenes o de lesiones que estén basa, que sean muy aisladas, o sea, estas aplicaciones, como les decía, se me fue un poco. El, el tema, pero les decía, todas esas aplicaciones eh, se, se, ob se obtienen como si fueran apps, ¿no? De, tanto para Apple como para eh, Android, y son, son muy específicas. Esta app te sirve para pedir comida, esta app te sirve para pedir un taxi, esta app te sirve para navegar en, en la carretera, en fin, y para lo que ustedes quieran, ¿no? Para hacer ejercicio, para ver lo que me gusta a mí de astronomía, en fin, pero, pero no sirve para otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esta... Detección aislada, esas lesiones que están basadas en, en inteligencia artificial sin que se puedan resolver, no, no puedo decir que no se preocupen porque pues no se pueden preocupar un algoritmo, pero, pero sin que vea esta parte más holística y centrada en el paciente, pues digamos que, que es muy, muy semejante a lo que les estoy platicando. ¿no? En nuestra práctica, los, eh, estos infatigables sistemas, que es una de las características que les han dicho, pues es que no se cansan y que no tienen errores y demás, pues qué bueno, ¿no? Probablemente que nos ayuden a evitar esos errores básicos que podemos tener, a mejorar nuestra eficiencia, que cuenten las lesiones, las vértebras, en fin, lo que ustedes quieran, pero sintetizar esos eh, rompecabezas podríamos decirle así, muy complejos desde el punto de vista cognitivo, a los que nos enfrentamos todos los días, en TAC, en resonancia, en PET. Y es, bueno, estoy hablando del abdomen, pero, pero puede ser en cualquier otra área, pues obviamente esa es otra onda, no es otro asunto. Así que la otra cosa también es que queda por ver, pues, si los pacientes, por un lado, y los médicos van a adoptar de inmediato estas funciones de aprendizaje profundo, por esa famosa que ya he platicado aquí con ustedes varias veces, la famosa caja negra, ¿no? Es, es decir, sin explicar. Eh, o, o, o sin mostrar cómo es que se llegó a una, a una decisión, a una cosa, cosa que está cambiando definitivamente esto del Black Box. Ahora con lo del chat GPT y con estos eh, nuevos algoritmos de procesamiento de lenguaje y de imágenes, ahora están diciendo, enseñando, por qué dicen que este es un... Eh, ¿Se acuerdan que ya les platicé en otro podcast, hace uno o dos... Eh, por qué es un b 3 y te señala dónde lo vio y por qué te le está diciendo que es un B-Rats 3 o 4 entonces no nada más identifica sino te explica tú puedes ver y bueno desde el punto de vista educativo también aprendes ¿no? entonces hay que hay que ver la, la parte positiva ¿no? lo que sí es que la, el otro punto ya que estamos entrando en este cuento pues probablemente debemos empezar a prepararnos para sumergirnos en ese espacio virtual tridimensional que se llama me, metaverso, no en el memoverso, sino en el metaverso, ¿no? porque eh, bueno, eso es algo que va, que va creciendo, la realidad virtual, la realidad aumentada. No sé qué tanto vaya a hacerse pronto. Sí, porque ahorita todavía para estar en el metaverso y para ver todo esto en tercera dimensión, para ser inmersivo, interactuar y demás, pues todavía tienes que usar esas gafas de realidad virtual. Pero si estamos pensando que lo vamos a usar todo el tiempo en interpretación y que estamos así moviendo las manos en lugar de, de moviendo el mouse y demás, no sé qué tanto vaya a pasar mañana. Sí, yo creo que podría ser con aumento, con unos eh, goggles mucho más eh, eh, ligeros, ¿sí? a lo mejor mucho más de, de realidad aumentada, eh, más que realidad virtual, en fin. Pero, pero finalmente eso es algo a lo que nos vamos a enfrentar y qué bueno, porque es una, es una parte que, que nos va a empujar. Y créanme que desde el punto de vista médico, si alguien va a manejar esta situación y si alguien vamos a ser los primeros en probarlas y ver si esto realmente funciona, somos nosotros los radiólogos. Pero bueno, ahora vayamos a la, a la otra parte que les dije que es la radiómica, ¿no? que es el, ya lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, no esta, este campo va a contribuir en gran medida a, la, a, a lo que es eh, la medicina de precisión la medicina personalizada y pues obviamente la radiología de precisión, la radiología. Sí, esto implica, como ustedes saben, la extracción de muchas características cuantitativas de las imágenes que nosotros estamos generando. Ya hemos hablado mucho de esto en, en otros podcasts y sabemos que bueno, en cada imagen, acuérdense que ya no nada más es una imagen, sino son datos, eh, pues tenemos de una manera cuantitativa no invasiva que es que es muy importante y muy interesante una, una cantidad de biomarcadores que así los tenemos que ver yo creo que es un cambio de chip para nosotros como radiólogos el decir no estoy viendo nada más una imagen o una medición esto que estás viendo es un biomarcador que se puede seguir que te puede indicar sí y es mucho más allá de lo que de lo que nosotros simplemente podemos ver ¿no? el análisis de la de la textura de las imágenes de tomografía computada, pues tiene el potencial de proporcionar una información, no nada más de diagnóstico, sino también de pronóstico, mucho más allá de lo que nosotros nada más podemos interpretar de las imágenes. ¿no? Y obviamente, dada la, la complejidad de, y la gran cantidad de biomarcadores de las imágenes que, que nosotros podemos obtener y que finalmente van a ser útiles, pues la radiómica está definitivamente vinculada con la inteligencia artificial. Eh, ya ahorita, pero va a estar mucho más allá en el futuro y esta combinación de datos que están basados en imágenes, con todas las otras ómicas, se los he platicado en otra, en otra ocasión, ¿no? con la parte de radiogenómica, pero también con la proteómica, metabolómica, en fin, con toda esta con todas las somas, ¿sí? con todas las ómicas, pues evidentemente que que vamos a tener esa, esa combinación de la parte genotípica con la parte fenotípica. Acuérdense que las imágenes que nosotros vemos de los pacientes no es más que la expresión fenotípica de algo genético. ¿okay? Se los he platicado en, pues en, otra, en otras ocasiones. ¿no? Así como nuestros genes nos dan una cara diferente, un color de, o tipo de ojo, retina diferente, el pelo y demás pues aunque nosotros veamos, digo todos tenemos cara, pero no todas las caras son iguales, hasta ahorita nosotros cuando dictamos o vemos un hígado nos parecen muy semejantes todos, o el páncreas, o el riñón, o lo que ustedes quieran, pero más allá de eso, es, es una expresión fenotípica, ese riñón, y ese hígado, y ese páncreas, pues vienen por información genética expresión genética que puede ser diferente y que puede ser cosa que nosotros no podemos analizar, no podemos ver, no podemos interpretar, pero que en un momento determinado diga este tipo de hígado, este tipo de riñón, este tipo de páncreas se asocia con o tiene predisposición a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esta, como les digo, esta inves, investigación de todo esta que se llama radiogenómica podría proporcionar mucha información sobre, sobre la historia natural de, de muchas an anomalías. Pues estoy hablando de la patología abdominal, pero yo creo que obviamente esto se aplica pues, a todas las demás. ¿no? Y, y el gran desafío, pues definitivamente para nosotros va a ser administrar, digamos filtrar y comprender toda esta avalancha de datos radiómicos y ver cuáles son o poner el énfasis en aquellos que son resultados clínicamente significativos y eso va a ser primordial. La otra cosa es eh, que también he platicado con ustedes eh, hace, yo creo que un par de años, casi quizá muy al principio, lo que era el radiólogo de screening, ¿no? Y, y esta parte del screening oportuno, pues es un área que tenemos que o que digamos vale la pena considerar porque por un lado tenemos eh, pues más programas de detección oportuna no solo por ejemplo de mama o de colon eh, de próstata de hígado de alzheimer sino todas esas eh, yo le llamaría avalancha de solicitudes que ya está pasando un poquitín no sé si les toca a ustedes porque bueno, no, solo basta con que entren a, a Instagram o, bueno, en las redes o que vayan a un mall en Estados Unidos y, bueno, lo pueden conseguir en muchas partes y cada vez más la gente se está haciendo su estudio genómico para, para saber, no sé, si tiene ancestros de, de China o de, o de Portugal, si se quieren ir para allá, en fin, pero... Eh, pero básicamente hay, hay mucho de eso para la parte ahorita se está, bueno al menos de lo que me dicen, mi, mi hija es eh, genetista y de lo que me platica es eh, por ejemplo para toda esta cosa de las dietas no hay como un boom de la, de la parte de que, de que dependiendo de tus genes ahí tienes más susceptibilidad hacia la parte no sé de lípidos, carbohidratos, en fin entonces hay mucha gente que se está haciendo eso. el problema está en que como resultado de el que busca encuentra, pues obviamente te están diciendo, bueno, y tienes más predisposición a X, Y o Z. Entonces yo creo que sí va a haber esa, esa avalancha de solicitudes de estudio por estos hallazgos genómicos. ¿no? O la otra cosa que también creo que les he platicado aquí, que son las que ya está, sí, no está generalizado, pero ya es un hecho, las famosas biopsias líquidas, en donde te van a sacar sangre y te van a decir, ¿sabes qué? Tienes células tumorales circulantes o proteínas tumorales circulantes así que lo que primero que va a pasar pues y de dónde pues no sé le va a decir el médico o incluso la aplicación o el laboratorio donde te los mandes a hacer porque igual los pacientes se lo van a mandar o las personas que también no son pacientes en ese momento serán pero bueno finalmente eh, pues lo primero que es es pues hágame un tac no una resonancia o un pet ya hay gente, no sé si les ha tocado, gente que dice quiero hacerme un PET para ver si no tengo cáncer. no Y bueno, por último, pero, pero no por eso, obviamente menos importante es todas estas predicciones que podemos hacer para la prevención de enfermedades como por ejemplo la cuantificación de calcio con el score de calcio coronario, de la grasa abdominal visceral, también de esto ya he practicado en otros podcasts con ustedes de, de esa utilidad imagínense que pues por ejemplo te vas a hacer un estudio que te digo de todos estos tamizajes que les estoy hablando incluso la colonoscopía virtual ¿no? que que de alguna manera no se usa mucho, pero que podríamos impulsarla más si nosotros pensamos en que pudiéramos dar un, un valor agregado en cada estudio. Imagínense que ustedes hacen un tag de abdomen o una resonancia magnética de abdomen y que que de alguna manera digas, bueno, eh, la grasa visceral de esta persona o de este, de este paciente está así, y esto se asocia con la probabilidad de diabetes, síndrome metabólico. Entonces, yo creo que esto de alguna manera va, va a impactar. Vamos a tener que discutir, analizar, como lo decía en el otro podcast, eh, si esto lo debemos de decir, si lo debemos de informar en todos los reportes o no, porque por eso no vino el paciente, en fin, pero al igual que con otros datos radio, radiómicos, pues la aparición y la disponibilidad de estos algoritmos que nosotros eh, tenemos nos van a ayudar bastantes para implementar esta, digamos, detección oportunista de, de muchas cosas, de hacerlo cuando el paciente venía por otra razón. ¿okay? Entonces, eh, yo creo que eso, eso sí va a ser una de las... Eh, de las áreas como les decía algo de lo que comentaba el pues el autor de este editorial cuando hablaba de resonancia magnética pues una era de la parte de flujo de pacientes pero la otra era de agregar valor a lo que nosotros hacemos ¿no? entonces como les diría el éxito clínico final de aprovechar todos estos datos de hallazgos incidentales va a depender mucho obviamente de la aceptación pues primero por parte de nosotros, pero también por parte de los médicos de referencia y de los propios pacientes, ¿no? Como les decía, por ejemplo, esto podría detectar o impulsar la detección, por ejemplo, de cáncer de colon, ¿no? Con la colonografía de. Eh, por tomografía computada, porque además puedes estratificar. Al mismo tiempo, el riesgo cardiometabólico, que sabemos que se asocia una con otra, podemos agregarlo sistemáticamente como parte del estudio y obviamente pues eh, impulsar otras tecnologías en bien de hacer este diagnóstico temprano. ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Ya como a manera de conclusión, ya voy en la hora, me he extendido bastante creo, pero bueno. Este, como dice en parte el, el autor, no. este es un momento realmente emocionante para ser un radiólogo especialista en imágenes abdominales. Yo creo que para ser radiólogo, sí, para mí es, 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 una, es un momento increíble de todo lo que está, todo lo que se avecina ¿no? y, y lo, que, lo que viene en el futuro. Podemos esper esperar pues mejores innovaciones mucho que como les digo en inteligencia artificial en radiómica para mejorar obviamente nuestra práctica y en lugar de reemplazarnos repito insisto estos avances en inteligencia artificial en radiómica van a garantizar que los radiólogos abdominales en este caso en particular pero yo creo que en general todos desempeñemos un papel mucho más activo y vital en la atención del paciente. Entonces creo que nos corresponde abrazar este futuro, nos, nos corresponde, como lo pongo en alguna plática, no nada más ver pasar el tren, hay que subirnos al tren, pero no nada más subirnos al tren en forma pasiva, hay que manejar el tren. Entonces, bueno, esto es eh, lo que corresponde al, pues, al podcast que quería platicar con ustedes hoy, que va, como les digo, yo creo que voy a platicar de algunas otras tecnologías mientras se hable un poco diferente eh, de las mismas pero espero que haya sido de su interés agradezco mucho su atención como siempre agradecería mucho sus sugerencias sus comentarios en las diferentes redes sociales en la página de memorandum memorandum.mx en mi correo electrónico memorizondo.mx y bueno nos escuchamos en la próxima muchas gracias